0: Heute ist bei mir eine Frau zu Gast, die im vergangenen Jahr zur Sportlegende des Jahrzehnts gewählt wurde. Also eine sehr prestigeträchtige Wahl, die von den Fans durchgeführt wurde. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier ist. Herzlich willkommen, Kira Weidenhorst. Hallo. Schön, dass du da bist. Und wir wollen aber gleich loslegen. Und zwar geht es ja wie immer um eine Sportart, die nicht so im Fokus steht, Beschreib doch die Sportart, in der du äh, eine Sportlegende bist, offensichtlich mal ganz kurz auf drei Worte heruntergebrochen.
1: Drei Worte, okay. Ähm, also Strand, Ball und Eigenverantwortung.
0: Okay, Strand, Ball, Eigenverantwortung, das klingt ja, klingt ja fast nach einem schönen Urlaub am Meer.
1: Manchmal auch damit
0: verbunden, ja. <lacht> Erzähl doch mal, was für eine Sportart ist es und... Erklär doch mal für jemanden, der das vielleicht noch nie gesehen, gehört oder einfach noch nie damit in Berührung gekommen ist.
1: Ja, also ich spiele Beachvolleyball, ähm, meistens am Strand. Natürlich gibt es auch Turniere, die äh, in Städten äh, gespielt werden, aber Strand ist schon so das, wo es äh, einen meistens hinzieht. Ja, mit dem Ball zwei gegen zwei übers Netz. Und äh, ja, das Besondere in dem Sport, wie ich finde, ist es, dass es äh, keine Auswechselspieler gibt, keine Trainer, die aktiv am Spiel teilnehmen dürfen, sondern dass da wirklich die Eigenverantwortung bei den Spielern selber liegt, ähm, auf das Spiel zu reagieren, sich anzupassen und ähm, ja, selbst, selbst die Führung dort zu übernehmen.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, keine Auswechselspielerinnen, das heißt eine Verletzung quasi ist mit einem mit einer Niederlage dann, oder?
1: Ja genau, das ist natürlich ein äh, großer Nachteil, der immer passieren kann bei Verletzungen, äh, Krankheiten oder dass man auch einfach gerade nicht fit ist, dass man da während des Turniers keine Chance hat zu wechseln. Alles was kurz vor dem Turnier noch passiert, da kann man schon noch ähm, das Team ummelden und daran teilnehmen an den Wettkämpfen, aber während des Turniers, äh, während eines Spiels, bedeutet das dann auch leider immer eine Niederlage.
0: Okay, wie läuft denn ein Spiel ab? Bis wie viele Punkte spielt ihr? Wie viele Gewinnsätze spielt ihr? Wie, wie, oder gibt es da vielleicht sogar auch Unterschiede, je nach, je nach Turnier?
1: Nee, das ist äh, einheitlich. Also man spielt zwei Gewinnsätze bis 21 Punkte. Ähm, mittlerweile kann man auch aus jeder Rally raus gewinnen. Früher gab es noch mal Regelungen, dass man nur äh, beim eigenen Aufschlag äh, Punkte machen kann. Das gibt es alles mittlerweile nicht mehr. Bis 21. Ähm, und wenn es einen Entscheidungssatz, also in den dritten Satz geht, dann wird der bis 15 Punkte gespielt. Ähm, ein Satz ist immer dann zu Ende, wenn die Punkte erreicht sind und mindestens zwei Punkte Abstand vorhanden sind. Also wenn es 15, 14 steht, dann geht der Satz bis äh, 16. Da braucht der dass eine Team 16 Punkte mit zwei Punkten Abstand.
0: Okay, jetzt ist es beim Tennis ist es ja ähnlich, dass es auch immer einen Aufschläger gibt und eine Return-Mannschaft sozusagen. Beim Tennis ist es so, dass man sagt, der Aufschlag ist eigentlich der große Vorteil und der hat eine höhere Chance, den Punkt zu machen. Wie sieht es da beim Beachvolleyball aus? Ist es auch so?
1: Nee, das ist eher im Gegenteil. Also im Normalfall, wenn jetzt keine besonderen Windverhältnisse sind, ist es schon so, dass man versucht, die Annahme zu wählen, dass man da den ersten Angriff absolvieren kann. Also da ist es eher genau gegenteilig.
0: Okay, ja, es ist sehr, sehr spannend. Jetzt habt ihr zwei Spielerinnen, versucht dann immer die gleiche, den Ball anzunehmen, oder ist das gar nicht möglich, weil ja der Aufschläger dann schon steuern kann, auf wen er den, den Ball schlägt? Genau, also im
1: Normalfall entscheidet das die gegnerische Mannschaft, wer den Ball annimmt. Äh, natürlich kann man gerade in der Schnittstelle, in der Mitte äh, Verantwortung abgeben, bzw. übernehmen und da mehr Verantwortung übernehmen, aber ähm, letztendlich entscheidet es der Aufschläger, wo der Ball hingeht und diejenige muss dann auch annehmen oder derjenige.
0: Und wie hoch ist das Netz, über das ihr spielt?
1: Bei den Frauen 2,24 Meter. Okay. Bei den Männern höher.
0: <lacht> Bei den Männern höher, okay. Das ist ja schon eine extreme Höhe. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,85 Meter. Okay, das heißt, wenn du die Arme nach oben streckst, dann kommst du quasi schon über, über das Netz.
1: Ich komme mit, äh, genau, mit der halben Hand. Komme ich übers Netz. In Deutschland gehöre ich mit zu den größeren Blockspielerinnen. Das sind die ähm, Blockspieler sind die, die auch wirklich vorne am Netz den Ball versuchen zu blocken. Dann gibt es noch die Partner, die Abwehr spielen. Die sind meistens etwas kleiner. International gibt es aber auch wirklich. Da gehöre ich nicht zu den großen Blockspielerinnen. Da gibt es äh, andere Nationen, die noch deutlich größere Spielerinnen ja, virtuell spielen lassen.
0: Okay, aber nur um das mal einzuordnen. Ich habe gelesen, das steht im Wikipedia-Artikel, also muss es stimmen, ähm, dass du zu, zu der Hochzeit zu 2015 bei 2017 steht drin, dass du mit Abstand die weltbeste Blockerin warst und insbesondere für die Dominanz im Block und die extrem harten Angriffe gefürchtet und bekannt warst. Also,
1: Na, wenn das da steht, dann äh, nehme ich das gerne an. Ja, also,
0: <lacht> natürlich, also bei Wikipedia, das haben wir in der Schule gelernt, das stimmt, <lacht> Jetzt kennen wahrscheinlich die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen Volleyball vielleicht noch aus der Schule oder auch teilweise aus dem Fernsehen, vor allem aber aus der Halle, wo dann mit sechs Spielern gespielt wird. Hast du das selber auch mal ausprobiert oder wie und warum hast du dich dann für die Zweier-Variante entschieden? Weil ich gehe davon aus, es wird nicht nur die gute Aussicht am Strand gewesen sein, die natürlich schöner ist als eine, eine alte Halle.
1: Ja, die Luft war auf jeden Fall besser draußen. Nee, ich habe tatsächlich auch äh, viele Jahre gespielt halt in Volleyball. Ähm, das ist auch so der normale Werdegang, dass eigentlich alle ja, fast alle Spieler in der Halle anfangen und irgendwann dieser Scheideweg kommt, dass man sich entscheidet, Beachvolleyball oder Volleyball in der Halle. Ich persönlich hatte schon in der Halle auch viele Verletzungen. Ähm, mir hat Halle zwar auch immer Spaß gemacht, aber mir hat vor allen Dingen am Beachvolleyball gefallen, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Dass man nicht ausgewechselt wird, äh, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Dass man sich selber wieder durchkämpfen muss, selber wieder reinfinden muss ins Spiel. Ähm, man deutlich mehr Beikontakte hatte als in der Halle, dadurch, dass man nur mit zwei Spielern auf dem Feld steht, statt mit sechs. Spielern ähm, und das waren so die Sachen, die mich deutlich ge gereizt haben, äh, begeistert haben und warum ich mich dann für Beachvolleyball entschieden habe und gegen Hallenvolleyball.
0: Ich habe auch mal eine, eine Kolumne von dir gelesen, da ging es gerade nach, nach den Olympischen Spielen von Tokio, wie es so weitergeht, nachdem es dieses Mal keine Goldmedaille rausgesprungen ist für den, für den deutschen Verband. Ähm, da hast du gesagt, eventuell ist es auch eine Überlegung, okay. Beachvolleyball in die Halle zu holen, um da einfach ganzjährig spielen zu können. Ist es tatsächlich eine, eine Überlegung, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es tatsächlich eine Überlegung oder nimmt es auch natürlich dann ein Stück weit das Flair, das den Beachvolleyball ja auszeichnet, weg?
1: Es, sind, es ist tatsächlich eine Überlegung, die schon seit vielen Jahren existiert, die auch immer wieder probiert wird. Es werden auch schon ein paar Turniere ähm, im Frühjahr in Europa ähm, gespielt, wo es dann ja, in einem normalen Beachschein, also in einer Halle, wo äh, Sand drin liegt, dann auch wirklich äh, Beachvolleyball-Turniere stattfinden. Ob dies jetzt endlich umgesetzt wird, dass es wirklich nicht nur ein Sommersport ist, sondern auch wirklich ganzjährig gespielt werden kann, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich glaube oder weiß, dass es gerade auch viele Umstrukturierungen im Verband gibt, neue Vermarktungen, neue Turnierserie geben soll. Was da jetzt dann genau draus gemacht wird, gibt es noch keine genauen Infos zu. Aber ich glaube, dass es wirklich den Sport weiter voranbringen wird und ist einfach wirklich ein ganzjähriges ja, Geschäft Turnierserie irgendwann
0: geben wird. Wie, welche Rolle spielt allgemein jetzt draußen bei euch die Witterung? Also spielt ihr bei Regen oder, oder wird dann da pausiert und, und welchen Faktor kann dann der, der Wind dann auch nehmen?
1: Ja, also eigentlich wird, ähm, egal bei welchen Witterungen gespielt, das Einzige, wo abgebrochen wird oder pausiert wird, ist bei Gewitter. Ähm, ansonsten hatten wir tatsächlich auch schon ein Turnier in Moskau, wo äh, es während des Spiels geschneit hat. Es lag jetzt kein hoher Schnee, aber es war tatsächlich äh, super kalt und äh, es hat während des Spiels geschneit und auch da ja, haben wir weiter weitergespielt. Ähm, von daher ist es wirklich nur bei Gewitter, wo, man, ähm, ja, ab, wo es abgebrochen wird, das Turnier unterbrochen wird für den Zeitraum, wo das Gewitter da ist und danach geht es dann auch sofort weiter. Ansonsten ist es schon natürlich beeinträchtigend. Also klar ist ein Unterschied, ob es gerade äh, stark Regen ist oder die Sonne scheint, aber die größte Beeinflussung ist tatsächlich der Wind, weil der Ball einfach nicht so schwer ist und natürlich vom Wind dann auch immer wieder verweht wird, man den Ball nochmal anders anpassen muss, man ein bisschen flacher spielen muss, also da ist schon der Wind äh, die Eigenschaft, die den Sport am meisten beeinträchtigt.
0: Jetzt kennt man ja die Bilder von euch, ihr seid ja da eigentlich auch im Beach-Outfit immer am Spielen oder in der Regel. Wenn ich mir vorstelle, dass es da schneit, hattet ihr dann da äh, Richtung Neopren-Anzug an, <lacht> dass es nicht kalt wird ja. oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, ja, also es ist schon so, natürlich, äh, wenn wir irgendwo mit 30, 35 Grad ähm, am Strand irgendwo spielen, dass es im Bikini unser normales Outfit ist, wo wir ja, am, am besten den Sport betreiben können. Ähm, aber wir haben auch lange Thermo-Tights, ähm, shirts weil ja, auch bei 16 Grad ähm, am Strand mit Wind äh, schon sehr kühl ist, dass wir uns da immer ja, so anziehen können, dass wir uns auch nicht verletzen. Also äh, das geht natürlich in erster Linie vor. Wenn es da gerade äh, schneit oder sowas, dann können wir dann nicht im Bikini spielen oder <lacht> äh, auch bei 16 Grad im Regen nicht. Ähm, da haben wir dann auch die, ja, die Thermosachen, die langen Thermosachen, die wir dann da anziehen
0: können. Okay, okay. also das stelle ich mir auch deutlich angenehmer vor, aber wie, wie du sagst, die Verletzungsgefahr und natürlich wichtiger ist dann, ob man, ob einem da jetzt kalt ist oder nicht. Was würdest du denn sagen, welche Talente oder welche Fähigkeiten braucht man, um ein guter Beachvolleyballspieler, eine gute Beachvolleyballspielerin zu sein? Also ich denke mir natürlich, eine gewisse Größe wird helfen, wenn man den Ball übers Netz bringen muss, aber es wird ja nicht äh, ein Ausschlussgrund sein.
1: Nee, genau. Also es gibt auch einige Spielerinnen, wenn ich jetzt an die kanadische Spielerin denke. Die Abwehrspielerin ist auch sehr klein, sage ich jetzt. Das ist wahrscheinlich immer noch Durchschnittsmaß. Ich kenne die Größe nicht genau. Aber auch die hat es geschafft, ist jetzt Weltmeisterin und ist an der Spitze angekommen. Von da ist es kein Ausschlusskriterium. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man größer gewachsen ist. Wenn man gut springen kann, ist es vom Vorteil. Man braucht ein sehr, sehr gutes Beigefühl. Wenn man gerade ähm, in einem großen Feld, was acht Meter ist, ja zu zweit irgendwie den Ball pr so präzise wie möglich äh, zu seinem Partner spielen muss. Und ansonsten muss man ja Bock auf den Sport haben und äh, um wirklich oben anzukommen, auch in sehr, sehr vielen Bereichen sehr diszipliniert agieren können. Also ob es jetzt im Athletikbereich ist, ob es die Balleinheiten sind, viel Techniktraining äh, beinhaltet das. Ähm, ja, und schon reisefreudig sein, um auch wirklich äh, die ganzen Turnierorte dann auch mitzunehmen, die, die es dann auf der ganzen Welt letztendlich gibt.
0: Wie ist es bei euch? Seht ihr dann da auch was, wenn du sagst, also ihr kommt ja wirklich um die Welt? Also hat man da auch Zeit, dann was von diesen Orten, die ja auch wirklich schön sind, anzusehen?
1: Also wirklich eher weniger. Also es ist schon so, dass wir, wenn wir im Trainingslager irgendwo sind, dann für mehrere Wochen dann ähm, uns schon mal einen freien Tag auch dafür nutzen, um uns ein bisschen was anzugucken. Ähm, natürlich dann immer er auch wieder dem geschuldet, dass man am nächsten Tag wieder Training hat und dass er ein regenerativer Tag ist, dass man da jetzt keinen Tagesausflug irgendwo hin macht und nach dem Berg besteigt und ähm, oder sich den ganzen Tag in der Sonne brät oder wie auch immer. Das war schon also schon so, dass man den auch als regenerativen Tag nutzen muss. Aber bei Turnieren ist es tatsächlich so, dass wir außer Flughafen, Hotel und das Venue, wo dann die, die Spiele stattgefunden haben, äh, nicht wirklich was gesehen haben. Außer vielleicht nochmal ein Restaurant, was ums Eck war oder so, wo man dann zum Essen Mal hingegangen ist.
0: Okay, okay, ja. Aber ich glaube, das ist ja in den meisten Leistungssportarten, die so auf Tourbasis funktionieren, ähnlich, dass man da tatsächlich gar nicht so viel Zeit hat, dann auch andere Sachen anzugucken. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, beziehungsweise ich habe es kurz angedeutet, Deutschland ist eigentlich eine erfolgreiche Nation, zumindest in jüngster Vergangenheit, 2012 Goldmedaille durch Brink und Reckermann in London, 2016 durch dich und äh, Laura Ludwig in Rio. Welche Nation ist denn sonst äh, historisch gut darin? Ich kann mich erinnern, ich glaube Brasilien habe ich da auch äh, oft gesehen in, in entscheidenden Spielen. Wen gibt es da sonst noch?
1: Ja, Brasilien und USA sind schon so die mitstärksten Nationen auch gerade USA in den letzten Jahren äh, gewesen. Auch jetzt gerade wieder äh, sehr stark im Kommen, was die an Nachwuchsathleten da wieder hochbringen. Kanada war jetzt die letzten äh, zwei, drei Jahre auch sehr erfolgreich mit unterwegs. Das sind schon so die, die bei den Höhepunkten, Weltmeisterschaften, Olympia, da die meisten Goldmedaillen abgeräumt haben.
0: Wenn es jetzt um Goldmedaillen geht, da geht es ja auch oft ziemlich eng zu. Und bei euch ist es ja auch so, es gibt ja eine Auslinie, das ist ja wie so ein Band. Wie, wie oft gibt es da Diskussionen, ob jetzt ein Ball noch drauf war oder ob er schon außer, Weil ihr seid ja dann auch vom Ballabdruck abhängig, aber der ist ja teilweise, denke ich mir, auch nicht immer ganz 100 eindeutig, oder?
1: Nee, also es waren definitiv mehr. Wir haben jetzt seit fünf, sechs Jahren auch schon die Challenge bei den hochklassigen Turnieren oder auch bei nationalen Turnieren zu den Endspielen also die, den Videobeweis, den wir quasi als Mannschaft dann auch ähm, nehmen dürfen, zweimal pro Satz, wenn wir nicht erfolgreich sein sollten, wenn er erfolgreich war, behalten wir den auch. Und dadurch sind die Diskussionen schon deutlich geringer geworden. Ja. Ich finde es auch immer schwierig, dass der Sport wird immer schneller, ähm, gerade auch bei den Männern ist er teilweise so schnell, dass man ihn als Schiedsrichter oben auch einfach gar nicht selber verfolgen kann. Man hat auch Linienrichter, die einem helfen. Aber gerade für die strittigen Situationen, wo es wirklich um Millimeter geht, ist es einfach gut, da nochmal ähm, ja, drauf gucken zu können. Und dadurch nimmt man viele hitzige Diskussionen, die vorher im Spiel immer stattgefunden haben, nimmt man damit weg.
0: Ist es dann bei euch aber so, dass der Videobeweis akzeptiert wird, oder? Weil im Fußball jetzt als Vergleich gibt es ja auch den Videobeweis, aber der löst eigentlich mehr Diskussionen aus, als es ohne ihn gab. Aber bei euch ist es dann schon äh, wahrscheinlich vergleichbar mit dieser Hawkeye-Technik vom Tennis, denke ich mal mir, oder?
1: Genau, also da ist es schon so, dass er äh, akzeptiert wird. Was dann natürlich trotzdem immer noch gibt, sind Technikpfiffe äh, oder Entscheidungen, die man nicht äh, challengen kann, ähm, worüber es dann Diskussionen gibt. Das wird es wahrscheinlich auch immer geben. Das ist dann auch immer Auslegungssache des Schiedsrichters, welche Linie er pfeift. Ähm, aber gerade diese Sachen, die man über Videobeweis ähm, nachgucken kann, da hat es wirklich geholfen und die Diskussionen und äh, Auseinandersetzungen mit dem Schiedsrichter sind da deutlich zurückgegangen.
0: Okay, dann ist es ja auf jeden Fall mal ein, ein richtiger Fortschritt. Du hast jetzt gesagt, ihr spielt drei Gewinnsätze, der dritte ist dann quasi der Entscheidungssatz. Nee, zwei. Äh, zwei Gewinnsätze, Entschuldigung, maximal okay. drei, der, der dritte, der Entscheidungssatz ist dann, wenn kürzer, also bis 15 Punkte. Wie lange dauert denn im Schnitt so ein Spiel? Kann man da einen zeitlichen Ansatz sagen, damit die Zuhörerinnen sich da was vorstellen können drunter?
1: Unterschiedlich. Also ich würde sagen, so ein normales Spiel dauert so zwischen, also um die 35 Minuten plus Minus gab bestimmt auch schon Spiele, die über eine Stunde gedauert haben, wenn es dann wirklich über drei Sätze ging. Es gab auch schon mal Sätze, die bis 32 gespielt wurden, weil, wie gesagt, diese zwei Punkte Unterschied äh, sein müssen. Ähm, also da gibt es sehr, Variant, also sehr variantenreich, aber ich würde es so Durchschnitt sagen, so um die
0: 35 Minuten. Okay, und was jetzt vielleicht auch viele kennen, die das schon mal im Fernsehen gesehen haben, es gibt ja oft die Blockspielerin, das bist dann du, die vorne am Netz steht die dann mit ihren Fingern, der Auflegerin, zum Beispiel irgendwelche, ganz mysteriösen Zeichen gibt, wahrscheinlich, wie der Aufschlag gespielt wird. Oder auch die, ja. zwischen den Punktpausen gibt es ja auch immer den Moment, wo man dann vielleicht zusammen sich wieder hinsetzt. Was wird denn da geredet oder, oder inwiefern kann man da taktisch dann auch Einfluss auch nehmen unterm Spiel?
1: Ja, Taktik spielt tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle. Also bei uns war es schon so, wir hatten ja auch, wenn wir nur zu zweit auf dem Feld waren und auch Spiel auf uns gestellt waren, äh, schon ein sehr, sehr großes Trainerteam oder Staffteam um uns herum, dem wir im Vorfeld schon die ganzen Taktiken besprochen haben. Wenn wir jetzt wussten, zum Beispiel im olympia haben wir gegen Brasilien gespielt, hatten dann schon eine klare Vorgabe für uns, wegen auf welche Spielerin wir vermehrt aufschlagen wollen, in welche Richtung, welche Lieblingsschläge sie hat. Das sind dann auch die Sachen, die wir uns hinterm Rücken angezeigt haben. Die block feldabwehr letztendlich. Also, wenn wir einen Finger gezeigt haben, heißt es im Normalfall, dass ich oder der Blockspieler Linie blockt und der Verteidiger äh, die Diagonale abwehrt. Wenn ich zwei Finger zeige, ist genau andersrum, dass der Blockspieler die Diagonale blockt und der Verteidiger die Linie übernimmt. Und zwei Finger, weil es drüben zwei Spielerinnen sind, also das ist erstmal die Bedeutung der Finger hinten. Aber ansonsten ist es schon so, dass man sehr viel selber halt auch auf die Taktik äh, eingeben muss, gucken muss, okay, was macht unser Gegner gerade, ähm, hat sich irgendwas verändert? Olympiafinale hatte ich gerade zum Beispiel, da war es so, dass wir uns windstill äh, warm gemacht haben und als dann die Hymnen liefen, ähm, ist auf einmal ein, ja, ein Sturm aufgezogen, wurde sehr windig im äh, Stadion, ähm, was dann für uns auch schon vor dem Spiel letztendlich eine Taktikveränderung äh, bedeutet hat und wir da selber darauf reagieren mussten ähm, das war so mit dieser Eigenverantwortung, die ich am Anfang mit bei den ersten drei Begriffen genannt habe, dass da einfach ja sehr viel, sonst steht eigentlich draußen bei jeder Mannschaft ein Trainer, der einem vielleicht sagt und hilft, probiert das jetzt mal so und so. Und das sind alles Sachen, auf die man dann selber im Spiel oder auch kurz vorm Spiel selber reagieren muss.
0: Das heißt also, dann wird Erfahrung auch eine relativ wichtige Rolle spielen, weil natürlich nur, wenn man so Situationen erlebt hat und dann vielleicht auch mal falsch reagiert hat oder nicht reagiert hat, weiß man, wie man es beim nächsten Mal besser machen kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Also äh, ich, ich hasse es eigentlich zu verlieren, muss ich sagen, aber äh, letztendlich waren es tatsächlich die Spiele, die uns äh, letztendlich äh, so stark gemacht haben, wie wir es waren, ähm, dass wir einfach auch viele Niederlagen hatten, aus denen wir einfach sehr, sehr viel lernen konnten.
0: Okay, jetzt, jetzt hast du es schon angesprochen, es wird sich quasi beim Gegner immer die, die Annahme schwächere Spielerinnen oder die Annahme schwächere Spieler ausgesucht oder in der Regel, um dann da die Aufschläge drauf zu bringen. Was macht es mit einem im Kopf, wenn man dann vielleicht selber feststellt, okay, die Gegner, die spielen, versuchen immer die Bälle zu mir zu spielen, also fühlt man sich da irgendwie dann so besonders herausgefordert, dass man sagt, ah, den zeige ich jetzt oder, oder nervt es einen dann eher, dass man sagt, ja, jetzt kommt schon wieder so ein, so ein, so ein Ding auf mich geschlagen?
1: Also erstmal, vielleicht kurz als Korrektur, es ist jetzt nicht immer die Annahme schwächere Spielerinnen, auf die wir spielen, sondern auch manchmal einfach die Spielerinnen, die wir in der bockfeldabwehr ähm, besser verteidigen können. Aber wenn man dann merkt, dass man die ganze Zeit von seinen Gegnern angespielt wird, ja, ich würde sagen, es ist typabhängig, wie man damit reagiert. Ich persönlich fand es immer cool. Man hatte einfach noch mehr Verantwortung, man hatte noch mehr das Spiel bei sich. Man musste selber seine Annahme und seinen Angriff ja durchbringen ähm, und hatte damit selber in der Hand, ob man das Spiel gewinnt oder verliert. Von daher hat es mich persönlich nicht sonderlich unter Druck gesetzt, sondern äh, eigentlich immer sehr gerne äh, gehabt, wenn man über mich spielt. Aber es gibt natürlich auch Spieler, die gerade wenn man vielleicht die ersten Punkte nicht äh, gut macht oder sowas, die dann anfangen ähm, ja, im Kopf zu rotieren und darüber nachzudenken, oh Mann, was soll ich noch machen und äh, da gerade nicht rauskommen. Also es sind natürlich auch Drucksituationen, die da entstehen können, wenn es nicht läuft, dass man ähm, ja, da am Verzweifeln ist. Okay,
0: ja, das äh, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen. Jetzt wollen wir aber auch ein bisschen was von dir noch erfahren, Kira, über die Sportart haben wir ein bisschen was gehört. Und die Zuhörer, die dich noch nicht kannten, falls es denn welche gibt, die fragen sich natürlich auch, warum du denn die Sportlegende des Jahrzehnts bist. Ich habe vorhin angesprochen, weltbeste Blockerin mit Abstand, aber du hast natürlich auch ein paar Titel eingehangen. Du hast gesagt, okay, Olympiasiegerin haben wir schon, aber du bist nicht nur das, du bist Weltmeisterin, Europameisterin, Deutsche Meisterin. Beachvolleyballerin des Jahres 2016. Du bist zusammen mit Laura Ludwig Mannschaft des Jahres 2016 und 2017 in Deutschland geworden. Ich habe die World Tour gewonnen, also ihr habt eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt in dieser Sportart. Was ist für dich denn dein größter Erfolg ich klammer jetzt mal Olympia aus, weil ich denke, das wird schon ganz oben stehen, aber was würdest du danach sagen, also kannst du erstmal sagen, ob das so ist und wenn ja, was dann für dich das Zweitwichtigste sozusagen ist?
1: Ja, erstmal danke, es ist immer schön, das zu hören, wenn man das nochmal so <lacht> erzählt bekommt, was man alles äh, erreicht hat. Also klar, Olympia war schon nat äh, natürlich der, der größte Erfolg, ähm, wenn man es irgendwie einordnen muss weil es einfach der Kindheitstraum war, den man irgendwie oder ich schon immer hatte, dass man einmal zu den Olympischen Spielen überhaupt kommt und dass man dann da gleich mit einer Goldmedaille nach Hause äh, fliegen darf. Das war natürlich ähm, ja, oberhalb des Kindheitstraumes <lacht> sozusagen. Trotzdem war die WM 2017 ähm, auch ganz ganz besonders, muss ich sagen. Also Das war eine, auch eine schwierige Zeit. Nach Olympia ähm, wurde erst Laura an der Schulter noch operiert. Äh, die ist dann den Winter über ausgefallen. Als dann Laura gerade wieder fit wurde, ähm, ist meine Schulter kaputt gegangen. Und wir haben eigentlich so gut wie keine Turniere, ähm, keine gemeinsamen Trainingseinheiten vor der WM machen können. Ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Und selbst bei der WM war es schon noch so, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen zu spielen. Aber meine Schulter war... Ähm, dann auch nicht operiert, äh, noch kaputt. Und es war irgendwie klar, es hätte auch nach jedem Punkt zu Ende sein können, weil entweder noch mehr kaputt geht oder einfach die Schmerzen so sind, dass es nicht mehr ging. Und ähm, demnach sind wir ja ohne große Erwartungen ins Turnier reingegangen und haben uns äh, ohne die Vorbereitung trotzdem geschafft, da wieder ähm, ja, ganz, ganz gut reinzuspielen und äh, nachher dann auch den Weltmeistertitel, der uns noch gefehlt hatte, äh, mit nach Hause zu nehmen. Von daher war es auch ein ja, ganz besonderer äh, Moment, den man da zusammen erleben durfte. Und als drittes war tatsächlich noch das äh, Virtual Final in Hamburg, weil es ähm, das erste Turnier war, was wir dann, also erst große Turnier vor einer wahnsinnigen äh, Kulisse auch, ähm, die wir zu Hause spielen durften und ähm, da so viele Freunde und Familien äh, da waren, die natürlich jetzt nach Brasilien oder zur WM auch nicht alle mitgekommen sind und da dann ja, wenn man viel unterwegs war, einfach mal, nochmal so ein Highlight-Turnier zu Hause zu haben, war natürlich emotional nochmal eine ganz andere äh,
0: Bedeutung. Klingt, klingt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön. Also also alle, nicht nur die drei Titel, sondern alle stelle ich mir da wirklich äh, unfassbar unfassbar sta stark und schön vor. R wirklich äh, Chapeau. Aber jetzt wollen wir dich kennenlernen. Da gibt es unser äh, sogenanntes Sportlupen-Schnellfeuer. Mhm. Das ist ein Wortassoziationsspiel, mhm. wo ich dir quasi ein Wort sage und du sagst das Erste, das dir dazu einfällt. Okay. Es äh, gibt natürlich kein richtig und falsch. <lacht> äh, aber schauen wir mal, was, was <lacht> rauskommt. Okay, Kira, dein Traumurlaub? Strand. Okay, äh, bietet sich an. <lacht> Packst du dann Beachvolleyball auch in Urlaub mit ein oder, oder bleibt der da dann äh, im Ach, Schrank liegen?
1: Ja, doch, schon so als Kopfstütze oder so, aber ich bin eine Frostbeule, deswegen äh, muss es in die Wärme sein. Okay. Ähm,
0: dein bestes selbstgekochtes Gericht?
1: Oh, das ist schwer, ich darf hier gerade zu Hause nicht kochen, weil meine Frau immer kochen möchte. <lacht> <lacht> aber ansonsten, ähm, ah, eigentlich doch, ich glaube, Rouladen mit Klösen tatsächlich. Oh, das, klingt, klingt. das ist jetzt auch wieder die richtige Zeit dafür. <lacht> das
0: stimmt. Ähm, was ist deine Lieblingsstadt? Köln. Köln. Äh, kommst, kommst du daher oder, oder gibt es da irgendwie eine besondere Verbindung dazu?
1: Ah, der Karneval ist ganz toll da.
0: <lacht> ich habe ein
1: paar Jahre in Leverkusen gewohnt und ähm, war dementsprechend viele Jahre dann auch immer in Köln äh, unterwegs, Ein Freundeskreis da aufgebaut und äh, da, ja. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal groß bin, wohne ich in Köln. Ähm, noch bin ich scheinbar nicht groß. <lacht> <lacht>
0: ja, also mal, mal, den Spruch gibt es ja auch. Also, das Schönste an Leverkusen ist die Nähe zu Köln. <lacht> das bestätigt, das ist ja so, so ein ganz kleines bisschen. Aber wir wollen jetzt hier nichts gegen Leverkusen sagen. Hast du eine Lieblingsserie?
1: Oh, ähm, tatsächlich früher äh, recht viele gehabt, aber gerade. Ähm Eher, eher nicht, weil man einfach äh, kaum noch Zeit hat, gerade zu gucken.
0: Ich wollte gerade sagen, mit drei Kindern hat man wahrscheinlich, da hat man die, die doku soap zu zu Hause. Genau, gleich. ich
1: äh, freue mich auf die Zeit, wenn die wieder losgeht, dass man da Zeit hat, äh, mal einen Serienmarathon oder sowas zu machen. Aber gerade äh, die letzten Jahre tatsächlich äh, eher raus. Ich könnte gerade nicht mal sagen, welche da aktuell laufen.
0: Okay, okay. Ja, Alle ist gut. Hast du dann, hast du noch Zeit zu Musik hören? Hast du in der Lieblingslied aktuell ist?
1: Äh, Lieblingslied tatsächlich auch nicht. Das Einzige, was hier rauf und runter läuft, sind die Kinderlieder und das äh, entscheiden die Kinder und nicht wir. Aber okay. das würde ich nicht als meine Lieblingsmusik bezeichnen.
0: <lacht> ja gut, aber wenn, wenn du es trotzdem immerhin lässt, äh, ist, es, ist es ja gut. Was ist denn dein äh, größtes Hobby?
1: Oh, das sind auch echt schwierige Fragen. Ne? Also in der Zeit, als ich äh, wirklich, also noch bis... 2019, sage ich mal, war äh, definitiv der Leistungssport, der mich voll eingenommen hat, wo man äh, keine Zeit hatte, um wirklich mhm. äh, noch ein Hobby regelmäßig nachzugehen. Ähm, und seitdem äh, sind unsere Drillinge zu Hause und äh, da gab es auch keine Zeit, irgendwie seinem Hobby äh, groß nachzugehen. Also es, wenn ich es mir ausruhen dürfte, dann wäre es tatsächlich, äh, mich mit Freunden treffen, ähm, weil das einfach in den letzten Jahren äh, deutlich zu kurz gekommen ist und da mehr äh, über Telefon irgendwie Kontakt gehalten wurde und da einfach äh, Zeit mit seinen Freunden wieder verbringt.
0: Okay, alles klar. Dann jetzt die vorletzte. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ja, steh auf und verfolge deine Ziele. So ein bisschen das, was ich äh, die letzten Jahre auch gelebt habe, weil ich doch einfach immer wieder in, ja, in schwierigen Situationen war, gesundheitlich immer wieder Rückschläge hatte, äh, gerade auch im Sport, ähm, aber natürlich auch privat, es Rückschläge gab, wo man äh, ja, oft am Verzweifeln war und... Äh, für mich es immer wieder einen Weg zurück gab, auch wenn es schwer war. Aber ähm, ja, man muss aufstehen und weitermachen und vielleicht eine andere Lösung probieren, um da äh, voranzukommen und dann äh, kann man seine Ziele erreichen.
0: Und jetzt die letzte, was ist denn dein Wunsch fürs kommende Jahr, für 2022?
1: Oh, Gesundheit auf jeden Fall, ähm, das <lacht> wünsche ich mir aber auch allen. Und dann, ja, dass wir wieder ein relativ normales äh, Leben führen können, wie wäre es aus den letzten Jahren. Kanten vor Corona, dass man da wieder ein bisschen Normalität
0: reinkriegt. Alles klar, sehr gut. Sportlupen, Schnellfeuer. Dann äh, komm, wir wollen wir jetzt wirklich zu dir kommen und da fangen wir natürlich am Anfang an. Wie bist du denn zum Beachvolleyball gekommen? Also schon als Kind oder, oder in der Jugend? Und Hattest du denn schon als, als Kind das Ziel, vielleicht auch äh, Beachvolleyballerinnen dann quasi beruflich äh, zu machen? Oder, oder war das ja. noch was anderes?
1: Ja, ich glaube, damals, als ich angefangen habe, wusste ich noch gar nicht, dass man äh, überhaupt irgendwann arbeiten gehen muss. Ähm, <lacht> nee, ich habe tatsächlich schon mit fünf Jahren angefangen, Volleyball zu spielen. Ähm, meine Eltern, mein großer Bruder... Ähm, haben damals auch schon selber gespielt, deswegen war es so ein bisschen Volleyball-Familie. Meine kleine Schwester hat dann auch angefangen, dass wir ja, alle Richtung Volleyball gekommen sind. Mit fünf Jahren, muss man sagen, schon, äh, glaube ich, ein sehr frühes Alter äh, gewesen. Ich habe dann diese normalen ähm, ja, Landeskader-Auswahlsachen äh, durchlaufen, bis ich dann irgendwann von Nationalmannschaftstrainer in der Halle auch entdeckt wurde und bin dann mit 14 schon ähm, nach Berlin auf Sportinternat gezogen, wo ich dann in der Jugendnationalmannschaft, Juniorennationalmannschaft unterwegs war. Ähm, habe dann irgendwann ein Angebot von Leverkusen von der ersten Bundesliga bekommen, äh, wollte, da, wollte meine Ausbildung anfangen und habe mich dann entschieden, äh, nach Leverkusen zu gehen, meine Ausbildung als Physiotherapeutin äh, anzufangen und parallel da in der ersten Liga zu spielen, habe damals aber schon Richtung Beachvolleyball geliebäugelt und mir äh, in die Verträge schreiben lassen, dass ich im Sommer freigestellt werde, um Beachvolleyball spielen zu dürfen auch. War damals aber während der Ausbildung einfach der, die sichere Variante, dann noch äh, Hallenvolleyball zu spielen, weil man da ein bisschen Geld für bekommen hat, eine Physio-Ausbildung äh, auch ordentlich Geld gekostet hat, äh, die drei Jahre lang. Und äh, demnach gesagt habe, okay, solange ich noch die Ausbildung mache, spiele ich noch weiter in der Halle und parallel dazu Beachvolleyball. Und habe dann aber schon eigentlich damals in den Schluss gepasst, dass nach der Ausbildung, es war dann 2011, 2012, habe ich dann mein Examen gemacht. Und danach bin ich dann wirklich komplett ähm, in den Sand gegangen, habe Hallenvolleyball äh, hinter mir gelassen und habe dann angefangen, äh, im Sand zu spielen. Und dann kam aber auch recht schnell der, der Anruf von Laura irgendwann nach Olympia 2012, als ihre Partnerin, der damalige Partnerin, aufgehört hatte, ob wir ja, zusammen den Weg bis 2016 bestreiten wollen und ähm, und da habe ich dann ja nicht lange überlegen müssen und zugeschlagen <lacht> und gesagt, <was> mach <lacht> das mache ich.
0: Das wäre jetzt auch schon eine Frage von mir. Wie läuft es denn ab, diese Partnerwahl? Also weil das, ich stelle mir das ja gar nicht so einfach vor. Da gibt es ja wahrscheinlich nicht irgendwie einen Online-Markt, wo man dann so ein Profil schaltet. So, ja, meine, meine Stärken <lacht> sind Block und Angriff und, und der andere guckt dann, was dazu passt. Also wie, wie findet man sich da als Partner? Weil. Man verbringt ja sehr, sehr viel Zeit zusammen, also es muss ja wahrscheinlich auch auf einer menschlichen Ebene vernünftig passen, damit man da dann zusammen erfolgreich sein kann.
1: Jein, ja, also es ist schon, natürlich ist es schon so, dass jetzt die Beachvolleyball-Welt ähm, nicht so riesig ist, also man kennt sich untereinander, man hat auch schon bei den deutschen Meisterschaften gegeneinander gespielt, ähm, man hat sich auf dem einen oder anderen Turnier vielleicht mal gesehen. Ähm, aber es war jetzt bei Laura und mir zum Beispiel nicht so, dass wir uns groß vorher kannten. Also es war ähm, so, dass wir in deutschen Meisterschaften davor schon noch gegeneinander gespielt haben und uns ein-, zwei Mal ähm, beim Turnier über den Weg gelaufen sind. Ähm, aber da ist es schon ab einem gewissen Niveau so, dass man irgendwann sagt, äh, letztendlich entscheidet man die Sache sportlich und nicht, ob es freundschaftlich passt oder nicht. Ähm, Daraufhin, dass dann Sarah Goller, äh, ehemals Goller, damals aufgehört hatte und Laura für sich entschieden hatte, dass sie auf jeden Fall noch weitermachen möchte, ähm, war Laura auf der Suche nach jemandem und äh, hatte mich dann schon mal gesehen, hatte auch mit ein, zwei Trainern gesprochen und ähm, hatte sich dann entschieden, dass das die beste Option für sie wäre und äh, hatte mich dann einfach angerufen und dann ist es schon so, dass äh, eine Laura, äh, wie auch immer noch, wenn, wenn eine Laura anruft und fragt, ob jemand mit ihr spielen möchte, dann ähm, macht man das. Also Laura ist da einfach die, die beste Spielerin äh, in Deutschland und dann ähm, ja, fällt da die Wahl von oben nach unten letztendlich? Und gerade nach so einem Olympiazyklus, wo einige Spielerinnen aufhören oder sich auch neue Teams einfach finden, ist es ähm, eigentlich auch immer so ein reger ja, Wechsel drin, wo sich äh, Teams dann wieder neu formieren, ähm, bzw. finden, um die nächsten vier Jahre im Normalfall äh, anzugehen.
0: Okay, wie war das dann bei dir? Weil du hast ja davor auch logischerweise eine Teamkollegin gehabt. Also hast du dann der gesagt, okay, äh, du hast schon immer in äh, Laura Ludwig-Bettwäsche geschlafen, nicht was ich <lacht> sagen will. Weil ich stelle mir das ja auch nicht einfach vor, wenn dann deine Teamkollegin zu dir kommt und sagt, okay, ich habe ein Angebot von jemand Besserem mal ganz äh, platt gesagt, ich verlasse jetzt das Team und, und gehe dahin und lass dich alleine. Wie, wie, wie lief das bei dir?
1: Auf jeden Fall, da gibt es auch immer wieder äh, schwierige Situationen oder auch Enttäuschungen natürlich für welche. Bei mir war es tatsächlich, ich hatte da sehr, sehr großes Glück. Ich hatte die, die anderthalb Jahre davor, habe ich mit ähm, Gieske Bank zusammengespielt, ähm, auch eine ehemalige Nationalspielerin, die schon ja, viel international unterwegs war und auch wirklich hochkarätig gespielt hat. Ähm, die hatte sich dann damals von, mit ihrer Partnerin getrennt, ich glaube, nachdem sie die Olympia-Quali äh, nicht gepackt hatten. Und ähm, da haben wir uns dann zusammengetan und für Geske war es immer klar, dass sie, ähm, sie wollte mit mir noch so lange spielen, bis bei mir irgendwann jemand von oben anklopft und fragt, ob ich mit ihr weiterspielen möchte. Von daher war es ja wirklich eine super Unterstützung. Ich konnte in den anderthalb Jahren von Geske wahnsinnig viel lernen, wahnsinnig viel mitnehmen. Die ist mit mir zu den ersten internationalen Turnieren geflogen, äh, wo ich internationale Luft schnuppern durfte, ging, äh, ja, ausländische Teams äh, mal spielen konnte und nicht nur in Deutschland und da war es aber immer so kommuniziert auch von ihrer Seite, dass sie danach aufhören möchte und ähm, wenn dann eine Laura oder wer auch immer von oben anklopft und fragt quasi, ob wir bis 2016 ähm, zusammen weitermachen wollen, dass es dann ihr Aus bedeutet. aber das war, ähm, ja, ihre Hingabe nochmal, äh, mich da heranzuführen und äh, da wirklich bin ich immer noch sehr, sehr dankbar für, weil ich da einfach wahnsinnig viel lernen konnte in der kurzen Zeit und da von einer Profisportlerin auch äh, ja, gut herangeführt wurde.
0: Ja, das glaub, also das klingt ja dann wirklich nach so einem optimalen Übergang, wenn man da so reingeführt und es dann da auch, äh, auch top ist. Würdest du sagen, gibt es da dann so wirklich so eine Art blindes Verständnis, sagt man ja oft zwischen, zwischen Teamkolleginnen, das sich da entwickeln kann über die Zeit oder ist das auch eine, 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 Traum-, eine Traumvorstellung?
1: Also nee, blind, blindes Verständnis gibt es glaube ich schon, also gerade was auf dem Feld äh, passiert, ist es natürlich schon so, umso länger man zusammen spielt, umso äh, blinder versteht man sich, man ähm, weiß bei manchen Bällen, die vielleicht in der Schnittstelle gespielt wird, ähm, wer welche Bälle übernimmt, man kennt sich taktisch ähm, oder weiß, welche gute Sachen man mitbringt, welche Taktiken gut funktionieren, ähm, was vielleicht jemand mal braucht, wenn er nicht gut drauf ist, wie kann ich meinen Partner unterstützen, das sind natürlich alles Sachen, die umso länger man miteinander spielt, umso besser werden. Es gibt auch einige Teams, die wirklich ähm, ja, sich sehr, sehr gut privat verstehen und das äh, auf dem Feld gut zusammenbringen. Ähm, bei Laura und mir war es schon so, dass wir sehr unterschiedliche Charaktere waren. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, und was auch ein Vorteil von uns war, weil wir uns einfach sehr gut ergänzen konnten auf dem Feld. Es war aber nicht so, dass wir uns privat jetzt äh, zu 100 Prozent super verstanden haben. Also man ist ja eh... Von 365 Tagen im Jahr waren wir vielleicht 300 Tage zusammen im Jahr unterwegs, im Trainingslager, im, bei Turnieren, im, im zu Hause zusammen trainiert, dass man eh schon viel Zeit miteinander verbracht hat und natürlich auch immer wieder Stresssituationen ausgesetzt war, durch Trainingseinheiten, die nicht gut waren, durch Wettkämpfe, die man verloren hat, dass da natürlich auch immer wieder Reibungspunkte kamen. Deswegen war es jetzt nicht so, dass wir uns auch privat noch alles erzählt haben und uns noch auf dem Kaffee getroffen haben. Und äh, also das war schon... Ja, ich will nicht sagen, distanziert unser Verhältnis, aber es war jetzt schon nicht so, wie es vielleicht auch bei anderen Teams äh, gibt, was dann aber auch eher selten ist, dass da wirklich ähm, man mit seiner besten Freundin auch noch äh, erfolgreich zusammen im Sand steht.
0: Mhm. Jetzt äh, deine Frau, die war ja früher auch Beachvolleyballerin, mhm. gab es da auch mal den Gedanken, zusammen zu spielen oder hat sich das leistungsmäßig dann nicht angeboten, weil ich habe... Äh bei ihr auch ein bisschen gestöbert, also die war auch gut und war auch in der Spitze bei den deutschen Meisterschaften, aber war jetzt nicht ganz in der Weltspitze wie du, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, bei ihr kam noch mal eine Verletzung dazwischen, ähm, weswegen sie sich dann irgendwann Richtung Trainer auch recht früh entschieden hatte und da ist sie dann hängen geblieben und als wir uns, also wir kannten uns auch früher schon äh, lange, auch als sie doch selber gespielt hat, auch gegeneinander gespielt, äh, da hat sie noch gewonnen gegen mich <lacht> damals, <lacht> ähm, aber äh, als wir uns dann äh, ja, in Hamburg näher kennengelernt haben, war sie schon als Trainerin aktiv. Deswegen hat sich das jetzt nie angeboten, dass wir da zusammen gespielt haben. Es gab also sie, ab und zu hat sie dann mal Trainingseinheiten äh, mit mir, also mal ausgeholfen, wenn ich irgendwo in der Rea quasi gerade unterwegs war. Und dann hat sie die Balleinheit mit mir gemacht. Aber ähm, auch das äh, muss, <lacht> muss man können. Das war jetzt auch nicht. Es ist, ist jetzt nichts, dass wir sagen würden, wir würden da äh, auch als Trainerspieler äh, zusammen super. Agieren, das äh, trennen wir dann lieber ein
0: bisschen. Okay, jetzt hast du ja deine Karriere äh, zwischendurch mal so vorläufig beendet, da gab es eben auch ein paar Verletzungsprobleme und jetzt hast du aber, ich glaube 2019 für 2020 dann äh, das Comeback schon, Comeback schon angekündigt, dann war natürlich mit Corona die Turniere auch nicht so, aber du bist jetzt wieder aktiv. Wie motivierst du dich denn? Weil wir haben vorhin gesehen, du hast schon alles gewonnen, was es zu, zu gewinnen gibt. Also welche Ziele steckst du dir noch? Willst du dir das selber nochmal beweisen oder willst du das äh, deiner Frau beweisen oder deinen, deinen Kindern? oder oder Also wo kommt da dieser, dieser innere Antrieb her? Weil ich denke, wenn, wenn ich ganz oben bin, dann alles, was ich rein kann, ist ja nur das, was ich sowieso schon erreicht habe, einfach nochmal zu machen.
1: Ja, das stimmt. Also klar, früher war es schon so, dieser Kindersraub, den man hatte, wofür man dieses alles gemacht hat, jetzt äh, hat man die Erfolge im ja, abgearbeitet, äh, sich belohnen dürfen, sie hat man eingefallen. Trotzdem habe ich den Sport immer super gerne gemacht. Also war, weswegen ich ja aufhören musste, zwischenzeitlich war, weil meine Gesundheit nicht mitgemacht hat, meine körperlichen Probleme einfach zu stark wurden. Und da muss ich auch sagen, da haben die letzten anderthalb Jahre wenig Spaß gemacht, weil man einfach immer wieder mit starken Schmerzen gespielt hat. Solange da der Körper aber mitmacht und ich diese Schmerzsachen nicht mehr habe, wie ja, mir gesagt wurde, dass es auf jeden Fall auch wieder möglich ist nach der äh, Therapie, war für mich dann eigentlich recht schnell klar, dass ich den äh, dann weiter diesen Sport ausüben will. Ich eigentlich noch nicht äh, satt davon bin und diesen Sport einfach gerne betreibe. Und klar war es immer auch damals äh, direkt dann ich, auch nach 2016 und 2017 war schon so, dass ich gesagt habe, ich mache weiter, weil ich noch besser werden möchte. Mittlerweile na, das sind jetzt auch wieder drei Jahre vergangen, wo äh, mit, gerade mit Corona äh, wieder viel Auszeit zwischendurch äh, gezwungen war. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt noch besser werden, als ich 2016, 2017 war. Aber mein Anspruch ist schon, dass ich versuchen möchte, erstmal wieder an die Leistung von 2016 noch anzuknüpfen und äh, mich da wieder hin weiterentwickeln kann. Und klar, die Vorstellung, dass dann äh, die Kids irgendwann im Publikum sitzen und dann anfeuern, ähm, ist natürlich schön. Jetzt noch zu früh, jetzt würden sie wahrscheinlich die Gegner anfeuern, weil sie das <lacht> noch nicht verstehen. Aber in ein, zwei Jahren ja dann vielleicht doch.
0: Also ist, ist es dich dann, Olympia ist ja jetzt schon in drei Jahren wieder, ist ja ein verkürzter Zyklus sozusagen, ist es dann ein Ziel quasi, oder?
1: Genau, also es ist schon so, dass ich jetzt äh, dieses Jahr mit Annalena Grüne, ähm, mit der ich dann 2020 auch noch eine verkürzte Corona-Saison gespielt habe, ähm, mit der werde ich jetzt im nächsten Jahr auch wieder zusammenspielen. Es ist schon so, dass wir erstmal für nächstes Jahr uns die deutsche Tour vorgenommen haben, aber auch internationale Turniere, wo wir reinkommen, die in Europa stattfinden, ähm, um da einfach zu gucken, was, was der Körper auch wirklich sagt. Äh, das ist so ein bisschen die Voraussetzung, dass es einfach wirklich schmerzfrei oder nahezu schmerzfrei äh, funktionieren muss. Und wenn das gegeben ist, dann spricht von meiner Seite bis Paris erstmal äh, nichts dagegen, dass ich da nochmal Vollgas geben möchte. Aber letztendlich richtig entscheiden äh, werde ich das erst nach nächstem Jahr können, wenn, wenn ich sehe, was mein Körper gemacht hat und auch, ob ich sportlich da überhaupt wieder anknüpfen kann oder wieder herankommen kann.
0: Wie, wie sieht denn dein Alltag dann gerade aus? Weil mit äh, Drillingen zu Hause ähm, ist es natürlich, denke ich mir, auch äh, ziemlich herausfordernd, das dann äh, in, unter einen Hut zu bringen mit ähm, Leistungssport und wieder auf absolutes Topniveau niveau kommen. Also wie, wie oft trainierst du? Wie lange trainierst du?
1: Ja, also tatsächlich ist gerade so, dass wir, ähm, die Kinder sind jetzt seit August wieder in der Kita. Mit dem äh, bin ich jetzt auch wieder in, im Training, wenn ich gerade wieder irgendein Kinderkeim, der aus der Kita mitgebracht wurde, ein bisschen flach liegen lässt. Da liegt im Training gerade der Schwerpunkt tatsächlich im Athletikbereich. Also das ist einfach immer wieder verrückt, wie schnell der Körper da die Muskeln abbaut und wie viel Arbeit es bedeutet, um da wieder ranzukommen. Deswegen sind da die letzten Monate wirklich konsequent im Athletikbereich gearbeitet worden. Das ist schon täglich mindestens einmal passiert, wenn nicht auch zweimal. Aber es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass man morgens entspannt aufgestanden ist, zum Training gegangen ist, dann Mittagspause hatte, Physio hatte und nachmittags wieder zum Training und dann noch einen, einen Termin bei, äh, bei der Sportpsychologin hatte oder sowas, wo der ganze Tag äh, dem Sport untergeordnet ist. Das ist natürlich jetzt äh, eine Doppelbelastung, ähm, die, ich, ja, die wir im Normalfall eigentlich versuchen, schon in den Vormittag-Mittag-Bereich äh, meine Trainingseinheiten zu legen, und termine zu legen. Es geht mittlerweile äh, auch, dass... Ich, nachmittags reicht, wenn meine Frau zu Hause ist und äh, ich da nochmal zum Training gehen kann, was in den letzten Jahren auch nicht, nicht möglich war, als sie noch äh, ja, zu klein waren, weil sie einfach äh, zwei Hände auf drei Kinder dann doch zu wenig waren. Mittlerweile geht das aber auch. Von daher ist es ein bisschen entspannter geworden, dass man da ähm, ja, flexibler gestalten kann. Aber es ist schon so, dass man es äh, so ein bisschen nach den Kindern natürlich auch richtet, gerade die Trainingseinheiten.
0: Ja, ja, klar. Jetzt hast du auch Sportpsychologie angesprochen. Ähm, welche Rolle spielt denn da die Psychologie oder, oder was würdest du sagen, was ist wichtiger, die, die physische Fitness oder dann die, die psychische Fitness? Weil es natürlich auch ja brutale Drucksituationen, gerade irgendwie, wenn du bei gegen dich hast und dann am, am Aufschlag stehst, ähm, eben den Aufschlag so, also zu denken, ja, nicht ins Netz, nicht ins Netz, nicht ins Netz und gerade dann passiert es ja oft, dass man dann eben den doch ins, ins Netz jagt.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein Gedanke, der ganz, ganz schlecht ist immer. Dieses Nicht sollte man sich streichen <lacht> aus seinen Gedanken. Ja, also es ist auf jeden Fall eine kombinierte Sache. Also und klar sind die physischen Voraussetzungen auch sehr wichtig, die Athletik und der, die Spielfähigkeit mitzubringen. Aber gerade bei diesen wichtigen Turnieren... Ähm, Olympia-Finale zum Beispiel, wenn ich daran denke, wir haben in Brasilien gegen Brasilien gespielt im Finale und wenn da ein ganzes Stadion dich ausputzt, wenn du am Aufschlag stehst oder so, dann sind das schon Situationen, mit denen man irgendwie erstmal umgehen muss und versuchen muss auszublenden. Und das sind äh, letztendlich auch ja, Trainingsmethoden gewesen, die wir die Jahre davor mit unserer Psychologin zusammen erarbeitet haben, wie wir ähm, in verschiedenen Situationen reagieren können, ähm, die wir immer wieder versucht haben anzuwenden und dann natürlich eben wichtigsten Spiel auch angewendet haben ähm, und die uns genauso geholfen haben, zum Erfolg zu kommen. Also umso wichtiger das Turnier, das Spiel oder auch im Spiel es wurde, umso mehr hat die Psyche natürlich auch eine Rolle mitgespielt oder umso größer wurde die Rolle
0: von der Psyche. Das äh, kann, ich, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. So Kira, okay, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Jetzt gibt es nur noch zwei Abschlussfragen. Ähm, und zwar die erste ist, was, was glaubst du denn, was muss passieren, damit Beachvolleyball in Deutschland... Populärer wird, damit vielleicht mehr Eltern ihre Kinder mit fünf dann ins Beachvolleyball anmelden und nicht wie der Großteil entweder in Musikverein oder, oder dann im Fußball.
1: Ja, gute Frage. Ähm, natürlich ist es schon so, dass Beachvolleyball ähm, in den letzten Jahren größer geworden ist, gerade durch die äh, großen Erfolge durch äh, Jonas und Julius oder auch durch Laura und mich. Ähm, schade, dass es das nicht angehalten hat. Also es gab gefühlt schon immer nach den 2012, nach 2016 schon einen großen Peak. Ähm, es wurde aber nicht geschafft, diesen, diese Welle mitzunehmen, um diesen Sport einfach wirklich noch größer zu machen. Ich hoffe, dass da, wie gesagt, es sollen große Umstrukturierung im Verband äh, gerade auch geben, eine neue Serie erstellt werden, ob es jetzt einfach wirklich ist, dass man ganzjährig Turniere spielt, um einfach da noch mehr Präsenz zeigen zu können. Und da hoffe ich, dass sich das äh, jetzt nochmal durch die Umstrukturierung tun wird und äh, wir schaffen noch mehr aus dieser Nischensportart rauszukommen und dann ein großes, ja, eine größere Rolle zu spielen.
0: Da bin ich, bin ich gespannt, ähm, weil ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ziemlich wichtig, da auch in der, in der Jugendarbeit anzusetzen, weil du hast ja angesprochen, dass Amerika da auch gerade einen großen Pool hat an, an Jugendspielern, wo sie hochziehen. Ich glaube, das mit dem steht und fällt halt vieles dann mit der mit der Jugendarbeit. Und um vielleicht da schon ein kleines bisschen anzusetzen, die wirklich jetzt letzte Frage: Wenn du den ZuhörerInnen eine Übung mitgeben musst für zu Hause, die sie zu Hause machen können, also auch vielleicht aus dem Training oder irgendeine Konzentrationsübung oder wie auch immer diese in der Theorie zumindest zu einem immer besseren Beachvolleyballspieler, zu einem immer besseren Spielerin werden lässt. Hast du da irgendwas auf Lager, das die, dass die Zuhörer zu Hause, zu Hause durchführen können?
1: Ähm, was Technisches oder auch was Mentales?
0: Bist du komplett frei. Du kannst auch was? sagen, du bist äh, anspruchsvoll und machst eine technische und eine mentale Übung. Also <lacht> da bist du, bist du ganz frei. Auch weil
1: wir es vorhin hatten mit äh, der mentalen Sache, wie wir äh, mit umgegangen sind, wenn da wir beim Aufschlag standen im Brasilien im Stadion und wir da beim Aufschlag von mehreren tausend Menschen ausgebucht worden sind. Ähm, was, was wir angewandt haben, was wir die Jahre davor immer geübt haben und das ist was was man überall mit äh, anwenden kann, auch im privaten Leben, ähm, dass wir fünf Sinne haben, ähm, uns aber nie alle auf alle, auf alle sinne gleichmäßig konzentrieren können. also wenn wir ähm, irgendwas besonders beobachten mit den augen fokussieren, dann können wir nicht so gut hören und nicht so gut fühlen, nicht so gut riechen wie ähm, wenn wir ja einfach nur irgendwas, locker beobachten. Also da mhm. haben wir versucht, über die Sinne uns abzulenken. Also das heißt, wir haben uns noch mal ein bisschen Sand in die Hand genommen und versucht, den Sand zu spüren oder haben ganz bewusst die Netzkante oder die Spielerin anvisiert, beobachtet, ähm, um da die Buhrufe in dem Moment einfach auszu, ähm, ja, auszuschalten und nicht so wahrzunehmen, ähm, wie man es vielleicht sonst hätte machen müssen. Und äh, das war tatsächlich für uns im wichtigsten Spiel unserer Karriere das Mittel, was uns da geholfen hat. Da nicht nervös zu werden oder ähm, uns ja, ne nervös machen zu lassen und äh, das Spiel für uns zu entscheiden.
0: Ja, es so. klingt, äh, klingt total spannend. Äh, also Wahnsinn. Sehr gut. Dann äh, nehmen wir das doch als, als Aufgabe für die für die okay. Zuhörerinnen mit sich da mal, also äh, sprichwörtlich die Sinne zu schärfen, um dadurch vielleicht auch äh, andere Sinne dann ein bisschen in den, in den Hintergrund zu rücken, was ja da dann im Endeffekt des, das Ergebnis ist. Genau. Super, vielen, vielen Dank, äh, Kira, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr mir gerne. sehr viel Spaß gemacht, fand ich sehr spannend und ist natürlich äh, auch eine, eine riesen Ehre tatsächlich, ähm, mit, einer, mit einer solchen Sportlegende zu, zu sprechen. Also Nochmal vielen Dank. Danke dir auch. Ich wünsche dir, ich wünsch dir eine, eine gute Besserung, dass du bald wieder 100% fit bist. Danke,
1: das nehme ich gerne.
0: <lacht> und, und dann viel Erfolg natürlich, privat natürlich, aber auch sportlich, dass wir dich ähm, dann vielleicht nicht nur nächstes Jahr auf, auf der Deutschlandtour und auf internationalen Turnieren sind, sondern dann möglicherweise auch in drei Jahren, beziehungsweise zweieinhalb sind sie jetzt nur noch in, in Paris bei den Olympischen Spielen.
1: Ja, vielen Dank. Das nehme ich alles sehr gerne.
0: <lacht> Super, dann mach's gut. Ciao, ciao. Danke, du auch.